0: Bueno, vamos a la mesa de análisis, saludo en este inicio de semana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. A ver, buenos días Jorge Luis, bueno, saludo a Francisco Chiquete, Chiquete, muy buenos días, excelente inicio de semana.
1: Buenos días, Pablo César, muy buenos días a Jorge Luis, Altagracia y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días Pablo, buenos días Francisco, a todos los, los que nos hacen el favor de, de escucharnos como dice Francisco,
0: muchas gracias. Uh -huh. Bien, eh, pues ahorita saludamos eh, por supuesto a Jorge Luis Telles también como cada mañana y eh, bueno pues chiquete eh, ayer el gobernador electo Rubén Rocha Moya dio a conocer que pues le hackearon le hackearon su celular digo no es así algo muy extraordinario en el país en este México donde bueno pues espían y donde pues hay una intervención pues relativamente sencilla no sobre todo pues en temas de telefonía celular en temas de redes sociales de WhatsApp pero bueno, pues no deja de ser un tema menor, ¿no? Que al gobernador electo pues le, le hackeen su equipo celular, como pues lamentablemente ocurre con muchos políticos en el país. Y en ese sentido, Chiquete, bueno, pues es, es un tema que ahí debe quedar en, en, en la broma, digo, porque se prestó para muchos memes. Incluso, ¿no? Gente que, pues ahí dijo, pues ya me había emocionado, ¿no? Porque me llegó un mensaje del gobernador electo diciéndome que iba a ser su secretario de tal o cual cartera en el próximo gabinete, ahí debe quedar o debe de ir hasta las últimas consecuencias o quién podría tener pues ese interés chiquete de pues intervenir no las comunicaciones del gobernador electo
1: bueno existe una policía cibernética
0: tanto a nivel estatal como a nivel
1: y en teoría pues tendrían que ser ellos quienes ya estuvieran trabajando para resolver este asunto para ver que bueno se trata del gobernador electo ...se trata una persona que... ...pues está por tomar... o estar tomando decisiones... ...muy importantes... ...no solo para él... ...sino para toda la comunidad... ...y tendría que haber una... ...una actitud... ...una investigación... ...una respuesta... ...y un castigo... ...eso sería muy importante... ...por cuanto se refiere... ...al problema de la impunidad... ...que afecta al país... ...no solamente en los casos de saqueos o de o, o de información sino de, de justicia en general entonces tendría que haber una, una capacidad real de respuesta tanto de, de las autoridades locales como de las federales pero la realidad es que no pues, todos eh, somos conscientes de que eso está ocurriendo diariamente que lo mismo puede haber sido ...por una broma... ...por una por un desafío a la autoridad... ...que por gente que de verdad... ...está interesada... ...en dañar... ...en señalar una, una mala imagen del gobernador... Eh, ...no es tanto por la información... ...que vaya a obtener adelantadamente... ...sino por la capacidad... ...para enviar mensajes falsos... ...que vayan desorientando... ...a determinadas personas... o a determinados sectores de la sociedad... ...es una, una situación... Que yo creo, por César es que no va a pasar nada con ella. Yo creo que no van a dar como responsables, que no va a hacerse justicia, no se sé, va a aplicar la ley, pero que tendría que estar en la discusión de todos porque ya no bueno, estamos hablando mucho de Pegasus y de todos estos sistemas de, de espionaje, pero en los tiempos actuales no se requiere de tanto. Simplemente con un chamaco que sepa el asunto de la hackeada de los de los teléfonos y, y con eso tienes para poner de cabeza a todo un equipo y a todo un sistema. Esperemos que los detengan, que los apliquen a ley, sobre todo no por los daños que vayan a causar, que probablemente no, no sea tanto, sino por la impunidad que, que, que se en este tipo de situaciones y que alientan a cometer otro y otro y otro delitos cada vez de mayor nivel.
0: No se requiere tanto, ¿no? Ya en la actualidad para pues, la intervención. ...de un teléfono celular, eh, incluso para pues muchas otras cosas, Jorge Luis... ...que la tecnología permite incluso la la activación de cámaras, por ejemplo... ...de los teléfonos celulares, la activación de, de los eh, propios eh, micrófonos... ...o de todo lo que pues puede captar uno a través de un teléfono celular... ...pero en este caso el doctor Rubén Rocha Moya, Jorge Luis... ...pues es un tema que que ahí debe quedar, en una simple anécdota, eh, me lo hackearon... E ignoren los mensajes o, o hay que ir eh, pues a un combate, al fortalecimiento de las policías cibernéticas y de esa estructura muy menor que se tiene en el combate a estos delitos, pero que se tiene en el país y en el estado de Sinaloa?
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado Chiquete. En realidad este, no creo que vaya a pasar más, pero no es un asunto menor. No tanto por la información que el gobernador pretenda divulgar, porque pues, eso... Ya el gobernador electo, pues ya lo, todo lo que haga es, es ya es una figura pública, es información que al contrario. A él le interesa que se conozca en todo el estado, pero obviamente no quiero información distorsionada, ni mucho menos que a su nombre estén haciendo ofertas de empleo u otro tipo de ofertas a determinado número de personas que a lo mejor, a lo mejor, sin saber que, que este teléfono está hackeado, pues pudiera tomarlas con seriedad, ¿no? Depende mucho de la actitud de la persona. Obviamente, eh, si me habla el gobernador, pues voy a hacer caso a eso, ¿no? me voy a dar cuenta que es una broma o es un teléfono hackeado, pero hay mucha gente que está en las esferas políticas altas que creen que van a ser tomados en cuenta y que pueden pues entusiasmarse por un supuesto um, tuit de, del, del gobernador Rubén Rocha, del gobernador electo Rubén Rocha, y bueno, pues esto genera toda una una cadena, ¿no? Una cadena de de, de de información distorsionada y de mal orientada. No, yo creo que no debe pasar más allá de una broma, ¿no? Ciertamente no se va a acabar el mundo con esto, ni tampoco es una situación catastrófica, pero sí si es una situación que de forma es delicada y que se tiene que atacar. Hay una policía cibernética que yo no sé qué hace, Siempre la información que sale de esa información confusa, no especificada, y pues, como decía Chiquete, ojalá y, y esto sirva para que se fortalezca esta política cibernética en un medio de comunicación, como lo es el, el Twitter, como es el WhatsApp, como lo es el Facebook, que, pues, que cada día se fortalece mucho más, y que son ahora los medios que utilizan los gobernantes para comunicarse con la gente. Entonces no estaría de más, no estaría de más que se fortalezca esta fluidez cibernética, que se investigue, se dé con los responsables y se aplique castigos ejemplares, aunque no sea evitar, no es jaqueo, eso es una cosa que llevo para quedarse, y lo mismo le hackean al presidente que al gobernador y a cualquier otra figura pública de este país.
0: Es un, es un tema, digo, al que no debemos de acostumbrarnos, sí, quizá pueda ser un tema menor en esta ocasión y ojalá que así sea, digo, no creo que pues haya información comprometedora, además, bueno pues sí, eh, socializando ya muchas de las cosas, el gobernador electo y si a usted le dio un mensaje, pues ya como lo decíamos no, se prestó a la broma, se prestó al meme no es información oficial, el propio gobernador electo ha pedido a través de sus redes sociales desestimarla y pues ignorar cualquier mensaje que en los últimos minutos o en las últimas horas les haya llegado vía WhatsApp, alta pero pero bueno, pues ahí está el tema del espionaje sigue presente en México en Sinaloa.
2: Bueno, definitivamente que eso nos, nos queda de manifiesto que nadie está salvo en este país, en el mundo, de ser hackeado por, por las personas que se dedican a este tipo de delitos cibernéticos. Nos también queda de manifiesto que la policía cibernética pues es incipiente en México. Nunca hemos tenido de verdad resultados que digan tal o cual grupo de delincuencias se dedica a hacer este tipo de cosas, o si, si pensando en que lo hagan, pues lo mantienen en secreto y la ciudadanía no se da cuenta. Realmente todos los que somos usuarios de telefonía celular estamos expuestos a sufrir ese tipo de, de, de daños y con las consecuencias que pueda tener. También hay que hacer notar que en México no hay secrecía, no hay privacidad en el tema de los datos que tú le otorgas a una, a una compañía telefónica y cada día vemos cómo se da más y más ese tipo de llamadas en donde te están ofreciendo quizás una tarjeta de crédito, te están ofreciendo eh, te, te hacen una encuesta y finalmente dices, tú, bueno, ¿cómo se enteraron de mi teléfono? Eh, hay, este, hay hay un verdadero negocio detrás del, de, de la venta de padrones telefónicos, de, de directorios telefónicos, que lo utilizan eh, algunas compañías para, para hacerte llegar sus servicios, hacerte llegar sus promociones. ¿no? Más allá de eso, también hay aquellos que se dedican a hacer las extorsiones. Ahorita que está saliendo el tema colación con el hackeo de la línea de Rubén Rocha Moya y también de los que se quejan, de los legisladores que se quejan que también han, han sido víctimas de esto, les comento que también aquí en Cuyacán ha habido muchas llamadas para lo que es la extorsión para que para pedir dinero en, en los, los agricultores, en este caso que me ha tocado a mí platicar con ellos puedo decir que hay más de cinco o seis agricultores que me han comentado que han sido víctimas de, de intenciones de, de, de lo que es la extorsión, no han caído en eso, pero pero sí hay que pedirle a la Ciudadanía que cuando sean víctimas de este tipo de cosas no quede solamente en una denuncia mediática y se haga de veras la denuncia ante la autoridad correspondiente. ¿Por qué? Porque si nosotros como ciudadanía no fortalecemos el tema de la denuncia, pues realmente la policía cibernética pues va a ser siempre pues una policía que está ahí, como que es de moda, pero que no tiene esos resultados contundentes que está esperando la la, eh, la ciudadanía. Si no hay delito que perseguir, entonces cuál es la función de esa, de esa policía. Y es, es algo que, que llama mucho la atención, que después de que se señala que en México ha sido eh, comprador de programas de, de espionaje o, o, o de, de intromisión a las vías privadas de las personas, en el caso, por ejemplo, el Pegasus que ustedes comentaban, pues no sabemos ahorita quiénes otros puedan estar eh, teniendo ese tipo de programas que pueden estar revisando las conversaciones o estar escuchando las conversaciones de las personas y la información que se maneja a través de las redes sociales es muy común encontrar que no nada más los personajes de la política han tenido hackeos en sus cuentas de redes sociales a los artistas, también las personas de, 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 del pueblo de la de la ciudadanía en general han sufrido ese tipo de delitos, me parece que sería un tema de ponerle bastante atención, además de que, pues, que fueran los los titulares de la política o los servidores públicos los que fueran víctimas de ellos. Si, si, me parece algo delicado que un servidor público tenga este sufra este tipo de delito, porque si bien es cierto por pues, el teléfono cada día somos más los que, decimos no te lo puedo decir por aquí, te lo voy a decir frente a frente, pero también sabemos que con un teléfono celular Así como es un medio, una herramienta, también es un arma, ¿no? Cuántos videos por ahí, cómo han salido, se han sido grabados a través de un video celular, de un video de una cámara de un celular, y, y, y la verdad en México pues no pasa nada, ¿no? Eh, me parece que son situaciones que se deben investigar y se deben de tener muy en cuenta, y sobre todo es un llamado a atención para las autoridades para que le pongan más atención a este tipo de delitos, para que los que se dedican a hacerlo, pues no lo vean que es un tema que fácilmente se olvida o que fácilmente pasa de moda, y se quede ahí como una simple denuncia mediática y no se haga nada.
0: Pues esperemos que sí se haga y bueno, pues muchas veces incluso cuando ponen algo que mandan algún mensaje y luego se quieren decir pues acusan hackeo y no lo hubo, digo, no, no decimos que es el caso de lo que ocurrió con el doctor Rubén Rochamoya, pero también se han presentado situaciones de esa naturaleza y bueno, insisto se presentó mucho, Chiquete, se prestó mucho esto para las bromas y para los memes sobre si, bueno, pues ya estaba incorporando o mandando invitaciones para el gabinete del doctor Rubén Rochamoya. lo que sí es que la semana pasada el, el gobernador electo dijo pues sí, sí hay nombres anotados, pero los tengo anotados con lápiz. Mencionó entre ellos a Héctor Melesio Cuen Ojeda, eh, entre los que pues estarían formando parte de su gabinete Chiquete. Y bueno, Cuen, ¿en dónde cabría Chiquete quienes dicen Secretaría General de Gobierno o Secretaría de Educación Pública y Cultura? Y, y no ven más alternativas dentro del gabinete de, de Rocha Moya, en el que muy posiblemente va a estar Héctor Melesio Cuen Ojeda. ¿Lo ves en esas dos posiciones o abrirías más el abanico? ¿En cualquiera de esas dos posiciones o abrirías más el abanico?
1: yo sí abriría más el abanico también ha habido quien especula que puede ir a la Secretaría de Salud dada su, su experiencia como químico ingeniero químico que le permite pues tener un conocimiento más o menos cercano a temas como, como lo que estamos viviendo, la pandemia y esto, bueno es una de las eh, gente que ha opinado más fuertemente respecto del manejo del gobierno federal en este momento eh, yo creo que el doctor Rochamoya tiene muchas opciones el, el asunto está en el nivel que se ha generado la expectativa que se ha generado en torno de con porque él mismo dijo, vamos a cogobernar yo entiendo que lo decía bien, punto de vista de que el partido finalmente va a estar muy cerca de las grandes decisiones de este nuevo gobierno pero bueno, se, se reflejó como todo lo que pasa dentro de este partido una persona de Fernández de Coña, ahora hay una, pues una, una situación en la que necesita para mantener una presencia política fuerte pues de un puesto muy muy elevado, muy importante, y por eso se habla de la Secretaría General de Gobierno. Pero seguramente que el doctor Rosa tiene ya vislumbrado cuál es la forma en que se co el propio Rocha también aceptó de alguna manera. Y, y bueno, ya que no pudo ser a través del poder legislativo, donde él parecía tener asegurada una presencia muy destacada, pues habrá que ver qué otra área le puede dar que dé esa importancia, pero que tampoco le quite a Rocha la capacidad o la, la, la imagen pública de ser el que toma las decisiones no 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 es fácil, no hay una situación muy dilucidada ahí pero te aseguro que Pen sí va a salir en una, en una posición importante, no, no necesariamente de la Secretaría General de Gobierno, de la que ya se está hablando mucho del de, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, eh, pero sí de, de algo que le permita hacer mucho o tener mucha presencia. Yo creo que Rocha ha sido muy muy agradecido con la actitud de Cueño y el Partido y seguramente estará buscando cómo darle una, una posición que, que mire, o que cubre esas expectativas que ha generado. Insisto, no necesariamente se Gobierno.
0: Uh -huh. Sí, hay, hay alternativas, Jorge Luis, y que además, bueno, pues necesita ¿no?, mantener esa, esa alianza, ese bloque político, el doctor Rubén Rocha Moya, en el Congreso del Estado, ¿no?, para lograr mayoría calificada y reformas estructurales, reformas de fondo. Eh, ¿Ves abierto, muy abierto el abanico en las posibilidades de Cuen dentro del gabinete de Rubén Rocha Moya, Jorge Luis?
3: posiblemente pues que Cuen quisiera ser Secretario General de Gobierno, ¿verdad?, eso no hay ninguna duda, porque por pues, lo que trae el gobierno se, se convive con todos los uh, dirigentes del resto de los partidos políticos con los que Cuen tiene una buena relación, hay que decir, independientemente de las diferencias, independientemente de la decisión que haya tomado Cuen de apoyar a Rubén Rocha como candidato de Morena y de haberle dado el aval de su partido, pues él tiene indiscutiblemente que tiene una muy buena relación con los dirigentes de los partidos. Y si el secretario de gobiernos de gobernabilidad interna, bueno, pues Cuen sería un buen candidato para ese puesto. Pero, pues obviamente hay otras alternativas. Yo coincido nuevamente con Chiquete. En los últimos días, ustedes se han dado cuenta como Cuen ha sido particularmente incisivo en dictar cátedras sobre el manejo de la pandemia, sobre las vacunas, sobre una serie de cuestiones relacionadas con el manejo de, de COVID. Y, y, y ha sido tema de, de, de todos los días. Todos los días ha estado Cuen, un día en Mazatlán, otro día en Culiacán, otro día en Los Montes, hablando sobre la pandemia y sobre lo que él sugiere pues para un mejor manejo. Quizás por ahí podría ser una buena opción. No es una secretaria así de corte político, pero sí una secretaria en la cual daría muy buen servicio a la sociedad sinaloa. Y Cuen hay que recordar que también es un empresario... Eh, 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 un empresario muy exitoso. Los negocios de cuentas son muy exitosos. Los laboratorios, los restaurantes, otra clase de negocios que tienen. Entonces habría que empezar también por una alternativa como la Secretaría de Desarrollo Económico. Quizás con menores posibilidades, pero si de lo que se trata es que se entere al gabinete para pagar la cuota que le corresponde eh, como partido, al haber postulado a Robert Rocha, pues por ahí podría ser. O a lo mejor también en ninguna. Sería quizás una decisión de mejor vez que a dirigir el partido sinaloense, finalmente es muy obvio, muy obvio, que lo que Cuen quiere es ser candidato a Ciudad de la República en el 2024. Ese fue uno de los acuerdos ya pactados con el con el presidente de Morena cuando vino a, a anunciar oficialmente la decisión de que el pase sumaba a Morena. Entonces, desde cualquier, desde cualquier punto, desde cualquier plataforma, bueno, estaría listo para esa posición, si es que ahora sí lo dejan llegar, donde los principales enemigos de él van a ser especialmente la gente de Morena. Tiene muchas opciones, muchas alternativas, vamos a ver qué decide lo que sí está muy claro es que hay una disposición de Rocha de que se integre con el gabinete, si no lo hubiera, no tenía por qué decirlo la semana pasada cuando habla de su gabinete y de que son hombres escritos con lápiz quiere decir que los puede borrar en cualquier momento y poner a otra persona en
0: esa posición. Sí, efectivamente, y eso ya lo dejó muy bien claro el doctor Rubén Rochamoy. En el caso de Cuen, bueno, pues lo que le abona y lo que le ayuda mucho es que pues, tiene una fuerza propia muy, muy importante, ¿no? Y que en las elecciones de, de este año le fue muy bien en el bloque político que hizo con Morena. Al margen de la fuerza que pueda tener Morena, la fuerza propia de Cuen, no nada más con el partido sinaloense, con la bancada de Morena, sino manteniendo el control en la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, le da un peso político muy específico y muy fuerte. Alta Gracia, con tu comentario, nos despedimos. ¿Ves y dónde ves a Tormento? Eso, Cuen, en el gabinete del doctor Rocha?
2: Mira, a mí lo que me queda más que claro que el que fue lo que quiere ser es gobernador, porque ya lo dijo: vamos a co-gobernar más de cualquier secretaría que se le pudiera ofrecer o que pudiera desempeñar eh, muy bien, porque tiene la capacidad. Pues creo que lo que le interesaría es estar casi, casi, casi sentado en el escritorio donde se despacha en el tercer piso, ¿no? Pero más de eso, ya tenemos un gobernador electo que es Rubén Rocha Moya. Y creo que Cueno Ojeda puede estar, eh, darse el gusto de decir, quiero esto, quiero el otro. ¿Por qué? Porque fue gracias también al partido sinaloense que, que Morena consolidó la gobernatura de Rubén Rocha Moya por la estructura. Ellos mismos reconocieron que no tenían y que, que por eso utilizaron la del partido sinaloense. Cuen es un personaje que tiene pues, muchos perfiles, ¿no? es empresario, es académico en el área de la salud, en el área de la investigación. Puede desempeñarlo donde él quiere y donde donde lo deje este Roberto Chamoya. Lo que sí me parece a mí que, que es algo que se debe de, de elogiar es esa, esa serenidad con la que el gobernador Roberto Chamoya dice: Tengo anotados a varios, pero con lápiz. Y creo que cuando menciona la, el, el, el hecho de que los tiene anotados con lápiz y que más de alguno ya se ve en esa lista, pues también le entra la carcomita de decir: Bueno, estaré yo, miran a borrar o no vean a borrar. Lo que sí es un hecho es que pues todavía le quedan dos meses a, al gobernador electo Rubén Rochambo, un poquito más de dos meses para conformar un gabinete político que esté acorde a las necesidades de Sinaloa creo que la gente, la, las personas la ciudadanía está en esa, ante esa expectativa de decir quién será el elegido por un académico por un hombre de la izquierda y por una persona que ha luchado muchos años para llegar al puesto donde está, creo que el razonamiento de, de Rubén Rochambo ya va a ir por ese sentido me parece y veo a Juan a, 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 pues, no Ojeda en el gabinete, me parece que, que va a ser en una posición desde donde pueda seguir consolidando el partido sinaloense, consolidar la, lo que es su propia persona y, sobre todo, impulsar a los que vienen detrás de él. Porque, si bien es cierto, el partido sinaloense ah, tiene mucha presencia en muchos de los municipios de Sinaloa, también es cierto decir que sus personajes, sus liderazgos, pues no son tan conocidos, quizás son en el tema más locales Y creo que desde la postura donde se encuentre. Eh, puesto o señalado cuenojeda Ojeda va a ir en ese sentido a consolidar su partido y hacer que sus liderazgos crezcan a más, a más de poder cosechar eh, personalmente algún algún Muy bien.
0: pues sí, vamos a ver en dónde aparece Héctor Meleso Cuen Ojeda eh, donde sí habrá buenos agarrones, eso en los ayuntamientos ¿no? Ahí donde pues el PAS está pidiendo cuotas en los ayuntamientos gobernados por Morena o que serán gobernados por Morena y viceversa eso ya lo veremos. Gracias Altagracia excelente inicio de semana.
2: Oye, también donde se avisoran grandes tormentas va a ser en el Congreso local. Que tengan excelente Muy día.
0: bien, gracias, eh, Jorge Luis. Excelente inicio de semana.
2: Sí, muy buenos días.
0: Gracias, Chiquete. Buen día. Bueno, gracias, buen día. Eh, antes de despedirnos, mire, nos informa el doctor Gerardo Ruiz Ramírez Especialista en medicina interna Que debemos tener presente que el COVID-19 Es un problema que afecta a múltiples órganos Ya sea temprano o tardíamente Por lo que nos ofrece su servicio Ya sea en consultorio o visita domiciliaria Es el único especialista que nos ofrece ultrasonido Para valorar en tiempo real la función pulmonar Circulatoria, cardíaca, estado de hidratación Entre otras funciones del cuerpo Que se ven afectadas por el COVID-19 Puede hacer su cita al 33 34 75 69 28 O al 66 88 15 24 Especialista en medicina interna El doctor Gerardo Agustín Ruiz Ramírez Está ubicado en Multimédica Alfa en la ciudad de Los Mochis Puede visitarlo en su sitio web www.internistaenlosmochis.com Nos despedimos, muchas gracias a los compañeros operadores En las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Alberto Armenta por su apoyo en la producción Y transmisión de Altavoz TV Digital Se queda en la mazorca Soy Pablo César Espinosa so, eh, Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día